0: Всем привет, привет! Это подкаст Семейный подряд, где я журналист Стас Юлия Ермилова и мой папа
1: Сергей Ермилов. Всем привет
0: честно говорим о том, как вести бизнес в России. Сегодня мы поговорим об очень необычном бизнесе, который основан на генеалогии. Это изучение своей родословной, поиск предков и реконструкция истории семьи, которая может быть бизнесом. Сегодня у нас в гостях Артем Маратканов, основатель Международного генеалогического центра и сервиса решения генеалогических задач в Феймере. Артем, я прям Первый вопрос задам. Ну вот очень необычная сфера, редко, в общем-то, встречается, не, не только в Москве, но в целом я, в том числе и на Западе, тоже не особо часто слышал, что люди интересуются своей родословной. У меня просто вопрос, вообще, как ты в целом в эту сферу попал?
2: Юль, я в эту сферу попал случайно, но, наверное, сейчас я уже понимаю, что не так уж и случайно. Но я понял это спустя, наверное, лет 6-7 только. Я хотел сделать подарок своему папе на день рождения, как раз осенью 7 или 8-го года. И папа все время рассказывал про место, откуда мы родом. То есть у меня такая картинка запомнилась э, перед глазами. Мы папа рыбак, и мы на резиновые лодки вдвоем. Э, ну мне там лет, наверное, 13-15 плывем по реке Каме э, с берега на остров. И вот мы гребем по очереди, и папа показывает на гору и говорит, что вот смотри, видишь гора? под горой была деревня Дубовая Грива. Мы оттуда родом. И я подумал, что неплохо было бы выяснить побольше про эту историю места. И стал искать, кто бы это мог сделать. И тогда я узнал, что существуют генеалогические компании, То есть, можно не просто историю места, а можно узнать историю жизни людей в этом месте. И это называется собственно генеалогия а истории семьи. И вот тогда я понял, что есть древо. А в школе я древо не составлял. Оно так уж сложилось, не знаю почему. И когда за деньги можно такое древо заказать. Но я, собственно, не нашел каких-то релевантных предложений, а понимания тоже, как все это делается, не было. И когда я стал искать и понял, что ими называли там полмиллиона рублей за родословную. И самое Интересно, наверное. Я не видел ценности как раз таки: Вот, то есть мне говорили полмиллиона. И показывали папку с черно-белыми документами. Папка из Комуса. В руках эта папка разваливалась. Документы черно-белые, такие засаленные уже, затрепанные. вот, Ну, оно не стоило, не выглядело на 500 тысяч рублей.
0: Так, хорошо. 2008 год. Ты понял, что ценовая категория тебя не устраивает, денег нет... Ты студент, собственно, что дальше.
2: А дальше я пошел искать фрилансеров в интернете. Интернет-то был фрилансеров, искал я на форуме Vgd.ru. Он тогда существовал. Это самый большой форум по генеалогии сейчас в России. То есть, там много волонтеров, там много коммерческих исполнителей, там друг друга люди консультируют, рассказывают, показывают. Нашел там фрилансеров, которые что-то начали мне делать. Вот в будущем они там мне не раз кидали. Вот, но когда я начал заниматься своим вопросом. Друзья, знакомые заинтересовались, но больше, наверное, из какая-то интрига возникла: а что это такое вообще генеалогия? Что это за слово? Генеалогия, гинекология, ну, геология. Да,
0: Такие параллели. Да. Так. Ну, ты, собственно, с ними делился. Говоришь, вот я вот решил тут историю своей семьи.
2: Да, я с ними делился про то, чем я стал увлекаться. И они говорят, слушайте, а, слушай, а у меня там дед пропал, давай поищем. А у меня там свидетельство о рождении моего даже нет.
0: Ты в итоге сам составил историю своей семьи, когда начал этим заниматься? Я или...
2: составил свою историю, ну, года через четыре, наверное, потом. А, то есть первый. ты так папе
0: подарок и не подарил?
2: Я подарил подарок, но, получается, не в восьмом, не в девятом году. Году, а В 13-м. Отец оценил такой подарок? Да, конечно. Я подарил на 30 лет совместной жизни родителям на юбилей свадьбы две книжки: одна книга про родственников стороны папы, а другая книга про родственников стороны мамы.
0: Окей, okay, вот а, МГЦ Международный генеалогический центр. Как он вообще основывался?
2: А, я просто понял, что есть интерес. Есть интерес у знакомых У их друзей, знакомых тоже есть интерес Ну, потому что они что-то получили, что-то нашли Ну, там, нашли могилу деда И там захотели их знакомые уже что-то поискать И вот тогда я понял, что есть интерес И после этого уже как раз-таки случились
1: первые продажи Как произошло это щелчок Что я хочу делать именно это Понимаешь нюанс, да? То есть, ну, я, например, считаю, что ты вот человек Вот то, что ты сделал Это не какое-то спонтанное решение Спонтанно такие решения, дед Что произошло, что ты решил Что ты понял, что это попрет Ну, во-первых
2: я чуть было не открыл Свою компанию, которая бы занималась Регатами, яхтами по всему миру О -о -о. Несколько лет назад ну, И, ну, это... возможно, я к этому приду а, Во-первых Во-вторых, все-таки Когда я открывал то есть Я пошел в налоговую, в 46 ю Регистрировать о я ничего не понимал. У меня не было планов делать большую компанию. То есть, когда мне зарегистрировали лицо, то есть я регистрирую юрлицо, потому что клиент хотел платить по счету на юрлицо. И Вы я не знал. очень понимал, как бы, как принять деньги. Наверное, вот сейчас, с учетом сегодняшнего опыта, я просто приму их там на, на, на компанию друга, грубо говоря. Но тогда я пошел более сложным путем. Пошел открывать юридическое лицо, потому что мне нужно было принять деньги. Вот. Причем побезнал вот там с расчетного счета. Вот я пошел открывать компанию открыл ну, вот. не задумываясь и не оглядываясь и не планируя сильно далеко на бу подожди, будущее подожди а
0: вложения были какие-то или, или только вот на регистрацию компании
2: но вложения я вложился только в сайт потому что все делал сам, но я не мог сделать сайт. То есть я платил разработчику, я платил дизайнеру, и я купил там движок, собственно, для сайта. Поэтому мне нужно было деньги, я их взял у родственников, помню хорошо, 92 тысячи рублей, и эти деньги вложил в сайт. И в первую рекламу там, ну, смешно, по сегодняшним меркам, ну, там, тысяч 10, 12, 15, не помню точно сколько. Я был единственный вообще в нашей сфере, кто рекламировался в интернете.
0: Блин, какая же там была в 2008 году что никто не рекламировался, Ну ком Компании было...
2: Сейчас их около 30... То их было там Меньше 10, там 8-9 компаний было Вот, и частные игроки были То есть те самые фрилансеры У которых mm -hmm. были сайты, вот Но рекламу не делал в интернете никто В нашей сфере, в России И я был первый, кто, в общем-то, запустил эту рекламу в Яндексе Потом и запустил ее ВКонтакте, в Гугле Ну, в общем-то, я занимался рекламой И дешевые были клики Маленький бюджет Много-много звонков, просто не знал, что с ними делать
0: А какую цену ты установил в 2009 году?
2: А там разные были услуги а я... Ну, давай
0: средний просто человек скажи, какой был у тебя первоначально?
2: Ох, вот этот вопрос очень сложный насчет девятого года. Ну, Но тогда... В начале десятого года я уже вовсю продавал все, по 3 миллиона рублей. А, прям вот я помню прекрасно. Февраль, март десятого года. Угу. В Москве в Питере мы тут же офис открыли, тут же начались продажи. А, по 3 миллиона люди платили. То, ну, они платили не три миллиона, они платили миллион. То есть, словно миллион приходил на счет. И дальше мы делали
1: работу, сдавали отчет, и люди платили следующий миллион. И все-таки у тебя на сайте твоя команда. Вот эти люди Откуда ты их набирал? Как ты находил единомышленников?
2: Ну, тут же есть э, вариант, там, условно, 2009 года, есть э, версия, ну, там, не знаю, современная. Это просто разные планеты. Потому что тогда у меня, когда продал первое исследование, у меня не было никого вообще. То есть я продавал, но я не знал, как я это буду делать, и у меня не было ни одного сотрудника, и у меня даже фрилансеров-то таких. Ну, то есть там пять контактов было, фрилансеров. Я думаю, ну, вот, кому-нибудь обращусь.
0: Интересно. А кто сегодня твои вот специалисты, коллеги? Как ты их вообще? вообще нашел. Только <тол по
1: вот Появились из этих фрилансеров кто-то или нет, или полностью другие люди? Из фрилансеров у нас в итоге ни один не
2: появился в сотруднике. То есть я пробовал фрилансеров приручить, вот ничего не получилось, кроме головных болей, сорванных сроков и проблем с отчетами, ничего не было. К сожалению, фрилансер — это не рабочая модель. вот. А я хотел как-то и прогнозировать и контролировать, да, процесс. И в итоге стал, ну, был переломный момент, когда я взял много кредитов, и я нанял новичков вообще, которые не работали в нашей сфере, и мы стали учиться вместе. Ну, мы управляли фрилансерами, что-то не заказывали, читали, экспериментировали. Ну, то есть в итоге мы сами начали учиться, потому что, но ну, фрилансер до — это было дорого и больно. И в итоге сейчас у нас э, свой штат, все люди, которые либо выросли в компании, но ну, потому что в компании есть, но ну, те, кто работает там 8-9 лет, 6 лет, по 4-5 лет в компании люди работают. Единомышленники. Ну, да.
0: Слушай, с нуля.
2: Приходили обычно с нуля, да. Ну, такой интерес к своей родословной какой-то был, минимальный, ну, либо даже такой кто-то делал продвинутые исследования для себя, ну, для себя. То есть никогда деньги не зарабатывали в этой сфере. И вот приходили к нам и росли уже у нас в компании.
0: Слушай, а вот мне интересно, а сколько может такой сотрудник у тебя зарабатывать? Вот он, собственно, пришел, вот у него какое-то задание, вот он работает. Сколько он на этом может заработать?
2: В генеалогии, на самом деле, не высокий доход, причем у фрилансеров тоже. То есть у фрилансеров и, например, у нас доход э, такой, ну, скажем так, мы не IT-компания То есть это архивисты, это аналитики, это журналисты Скажем так, от 50 до 100 тысяч рублей вот такая вот вилка зарплат на руки Но при этом те, кто показывают дающиеся результаты, ну, либо могут руководить командой Вот, естественно, у них шестизначные зарплаты
0: Сколько у тебя сегодня сотрудников?
2: А чуть больше 100 человек
1: в компании mm. а Зачем ты, кстати, вот я посмотрел твой сайт, такой сотрудник, как фотограф-путешественник Фотограф путешественник? Да, у тебя там прям написано. Кто чем знает? Интересно, фотограф путешественник? Кто чем занят? Там, там архивист, там писатель, тот-то. Тот. И одна у тебя девушка написана: Фотограф путешественник Что делает фотограф путешественников? Она делает безумные
2: фотографии мест, где жили предки. Реально, просто безумные. Их до сих пор нету в гугле, их нельзя скачать. Их можно только поехать, условно, в деревушку в какую-то, и снять какую-то церковь, или место, или улицу, или что-то еще дом какой-то. Поэтому она ездит и снимает различные, скажем так, артефакты да, предков. И эти артефакты идут, эти картинки, изображения в наши книги, в нашей шикарной семейной энциклопедии. И это, как бы, наверное, следующая часть. То есть вообще на родословном древе заработать очень сложно. Вот. Ну, так вот, чтобы было понятно.
0: А у тебя а, сегодня средний ценник. Какой?
2: А исследование это примерно 8 миллионов рублей. 8 получается.
0: миллионов рублей? Да. Артем, ну, мне кажется, ты ну, доллар в миллионер, наверное. Нет?
1: Нет. <с> к, <с> к, сожалению. <с> к
0: сожалению.
1: На какой срок, вот, допустим, транш 8 миллионов рублей? Насколько он растянут? Я поняла, я поняла, да. Поняла мой вопрос? Конечно.
0: Поняла. Примерно но...
2: полтора года. Полтора года. Вот. Примерно полтора года. Вот. у нас клиент в среднем платит 6-6,5 миллионов рублей в год. Поэтому, когда человек заказывает семейную энциклопедию и сразу знает, что она будет у него, да, то вот примерно, ну, года три. Вот те самые миллионов 18-20 за семейный скопей человек дает. Исследование, ну, вот где-то 8-10 миллионов. Соответственно, вот год, год с небольшим, полтора года. В
0: какой получается у вас доход, допустим, с такого одного заказа, если вычесть все расходы?
2: Тут как повезет, поэтому цифры нету прям точной, но от 20 до 30% процентов маржа получается
0: неплохо неплохая маржа. Неплохо. Если неплохая. архивный
2: поиск, то маржа минимальна, ну, процентов 20-22 она даже падает, особенно если это первый этап. Ну, потому что мы максимум вкладываем в исследование и порой можем в одно и то же место ездить там 3-4 раза, чтобы достать информацию. А если мы говорим про оформление книги, ну, там предсказуемо. То есть там мы сидим
1: условно дома или в офисе. Хорошо, а как при этом получается не сухие цифры, а именно энциклопедия?
2: Мы погружаем эти цифры и факты уже в контекст, ну, наверное, все-таки больше не Российской империи, допустим, ну, потому что писать там про Российскую империю и писать потом а, параллельно про рязанских христиан, ну, это будет как бы ну, супер оторванная история друг от друга. А мы непосредственно пишем про соседей, про место, где жили, что происходило с этим местом, а что происходило в целом, как бы, потому что, ну, как у нас? Если мы понимаем, что человек был грамотный, там, 200 лет назад, и мы это подтверждаем, мы сразу как бы делаем оговорочку, что как бы о грамотах-то было немного, и, собственно, вот соседи вообще были все неграмотные. Если мы говорим, что забрали в рекруты, мы рассказываем как работала система рекрутов, вообще рекрутов в это время. Не в целом, угу. как во всей Российской империи, в каждом... А вот конкретно вот его забирали, что это значит? То есть забрали в рекрутов, через какое время должен вернуться. Но это же не очевидно из документа. Это надо знать. Ну да. Ту эпоху. Поэтому мы вот просто на самом деле расписываем документы и комментируем их, исходя из тех реалий того времени, когда вот, собственно, жил тот или иной человек.
0: Кто сегодня твои клиенты?
2: Ядро наших клиентов сейчас это – это процентов 80 предпринимателей. Крупные, российские, ну, наверное, условно российские, потому что такие клиенты деятельность ведут международную, много летают, перемещаются, у них есть, понятное дело, и бизнес, и недвижка за рубежом, вот, поэтому российские предприниматели.
0: Сегодня ты к клиентам приходишь сам, первоначально. Или у тебя есть, допустим, доверенные люди, которые умеют с ними общаться, знают, насколько дорого их время, и есть там определенный пол своих сотрудников, которые к таким клиентам приходят.
1: Да, кстати, хороший вопрос. Скажу его короче. Что ты можешь диверсифицировать для своих клиентов? А где ты только сам общаешься. Я
2: уже последние 2-3 года я не общаюсь с клиентами, то есть работают менеджер с этими клиентами, но в небольшой связке я тоже с ними участвую, то есть э, вот я тут последние 2,5 месяца живу в Крыму вот и прилетел в Москву там, по учебе на защиту. И менеджер пишет, прилетел такой-то губернатор, надо встретиться. Естественно, когда прилетает губернатор, то едет менеджер и еду я. То есть люди из Forbes и губернаторы, ну, уровни губернаторов. Вот тогда встречаюсь я плюс менеджеры. А во всех остальных случаях работают менеджеры сами без... ну То есть я не встречаюсь с клиентами, не общаюсь.
0: Насколько тяжело с такими людьми работать, когда они иногда говорят, вот мы хотим так, а ты поясняешь, что так не получится. Или за столько-то времени не получится.
2: Юль, ну нам вообще не тяжело, точно. Потому что у нас установка такая, что как бы если клиент э, не слышит профессионала, то пусть идет ищет себе ну, тех профессионалов, которые э, ему нужны. Поэтому, ты... даже губернатору mm -hmm. скидки нет, а на основе чего какие скидки как бы, вы хотите, чтобы мы работу сделали хуже? Нет, мы не хотим, поэтому никаких скидок. Скидки нет, навстречу как бы идем, но ну, если это аргументировано. Но если человек. То есть, если человек хочет, условно, сделать быстрее, и мы можем сделать быстрее, мы ему предлагаем да, варианты. Если человек хочет э, какую-то часть исследовательского бизнес-процесса, вырезать, Словом, там не платить за него или сделать сам, то мы им объясняем, что тогда мы не несем гарантию там и тут и там и вообще непонятно, что получится, и вообще нам это как бы не и это ну неправильно. Поэтому нам легко, мы не стелимся и не, ну, как сказать, мы держим свою позицию такую честную партнерскую э, в переговорах.
0: Но теперь поговорим о более таком недорогом аналоге по сравнению с тем, что вы делаете для людей из списка Forbes. Это сервис Fameria, который вы недавно запустили. Я так понимаю, что с помощью него можно самостоятельно предстоятельно изучать да, какую-то часть истории своей семьи, отправлять запрос в архив. И я так понимаю, что там в скором времени появится как Siri, да, то есть с которым можно будет разговаривать и давать какие-то команды.
2: Там будут возможности и есть она на самом деле. Мы уже потестировали, мы сделали бота. То есть можно поговорить с ботом. Кому как. Удобно в чате, либо голосом по телефону, например. И бот составляет древо. Угу. Ну, то есть, когда я хочу сделать древо, ну, можно сидеть за компьютером, можно просить кого-то. Можно пойти там фрилансеру, который возьмет деньги. А можно поговорить с ботом, который составит древо, собственно, почему бы нет. Никто не предлагает. Я много езжу по конференциям по международным в Штатах mm -hmm. и в Европе, в Великобритании. Не видел ни разу, чтобы был бот, который бы строил древо. То есть древо надо строить ручками, забивая на клавиатуре какие-то данные, фио, еще что-то. А у нас может поговорить голосом. То есть единственное, что надо сделать, надо зарегистрироваться, указать номер телефона и сказать, да, готов поговорить. Бот свяжется по телефону, будет задать вопросы. Все это автоматически. И ответы будет заносить уже в древо. Тоже автоматически.
0: Слушай, а зачем тебе вообще этот сервис? Почему ты решил в эту сторону двигаться? У тебя есть хорошие клиенты, ты хорошо зарабатываешь. Почему ты решил создать этот сервис?
2: Ответ немножко издалека. Мы уперлись в потолок. У нас клиентов много их всегда больше, чем мы можем сделать. А нету людей, которые бы могли делать на таком уровне, на разных участках. То есть нету архивистов, нету людей, которые управляют архивистами, нету классных журналистов, которые могли вот именно так, как нам нужно работать. Аналитики, которые бы вот такой объем информации переваривали. Поэтому у нас проблема с производством, и я некоторое время ее плани... ну, пытался решить. Года два, наверное, уперся в потолок с производством, пытался решить, нанимать людей, немало консалтеров разных, много разных пробовал всяких штук. Вот, смотрю, все-таки производство не растет. Думаю, ну ладно. Если производство не растет, пойду делать дешевую услугу там, где производство будет справляться, если так говорить. Поэтому мы сейчас сделали сервис, uh -huh. где много-много дешевых услуг. Если их все заказать и заказывать несколько лет, тоже можно выйти на несколько миллионов рублей спокойно. Но так человек приходит и заказывает там консультацию за 3000 рублей, потом план за 7000 рублей, потом после плана заказывает документ за там 5000 рублей.
0: И так подсаживается. Вот. И так подсаживается,
2: на вас. да, собственно. И потихонечку начинает заниматься, но сам. То есть там он сам менеджер своего... Исследование, то есть он не платит деньги ну, как за Как
0: удобно, подругать а кроме себя есть понимание, когда, когда вот этот твой
1: сервис начнет выйдет на самоокупаемость хотя бы в ноль или уже вышел?
2: Нет, он не вышел на самоокупаемость. Мы сейчас активно вкладываем... А сколько вложились, кстати? А, ну, грубо говоря, чуть больше года вкладывают. 200 тысяч долларов я
1: вложил уже в этот сервис. В основном, а, наверное, в движок, да, во все это? Да, разработчики. Да. <с>
2: разработчики стоят недешево. Не марк маркетинг тоже недешевый. Но мы неплохо этим летом себя показали. Мы продавали в Америке. То есть американцы по 100 долларов платят вообще легко. Вот. Но ну, а корни у них с Российской империей. И вот мы все лето пилотировали продажи в Америке. В целом интересный опыт потому что ну, они легко платят. Реально легко платят 100 долларов и ждут, когда мы им что-то в архиве там, небольшое дадим в личном кабинете. Вот, Поэтому сервис на окупаемость выйдет где-то в середине следующего года по нашей финмодели, которые есть.
0: Как ты считаешь, как дальше будет эта сфера развиваться? Насколько вообще людям будет интересно знать про свое древо? Настолько глубокие, скажем так, подробности? И насколько, в принципе, это интересно сегодня? Вот видишь ли этот тренд? Вот если сравнить параллели 2010-2009 года, когда ты начинал, и сейчас.
2: Конечно, я вижу тренд. Ну и у меня есть еще нечестные конкурентные преимущества, наверное. Я все время подглядываю за Западом. Вот, ну, То есть э, самое мощное генеалогическое Мы... движение, назовем да. это так, в Америке и тренд какой сейчас? Он на Западе уже наступил, у нас он наступает, либо наступит. Тренд идет на цифровизацию семьи человека, например, там пару лет назад, а раньше не отсфровывали семейные архивы. Ну то есть вот приходит клиент, дает там не знаю два абзаца текста, и с этим абзацем текста архивисты, даже компании, идут в архив и что-то ему приносят. Клиент получает и уходит. Ну получает то, что хотел, он доволен, все, но ну, он уходит, потому что нету доп услуг. А вот сейчас как одна из доп услуг, например, у нас это оцифровка семейного архива. То есть когда вот вот мы делаем фотоальбомы, когда мы цифровываем там огромную коробку с документами, все это подписываем, раскладываем, маркируем, сортируем, фотографии обрабатываем и делаем шикарные там, альбомы. Поэтому на Западе такой же тренд, только в диджитале. То есть много сервисов, которые сейчас позволяют оцифровывать документы, фотографии, между собой связывать, увязывать. А из э, черно-белых фотографий делают цветные фотографии, поиск людей по лицам, чтобы ну, можно было быстро подписывать эти фотографии. Много всяких бас и каталогов делают. Прям стартапы появляются в Америке, которые занимаются вот, э, а как это там, ну, фамильный архив, в общем, создают. То есть вообще никаких архивов государственных, никаких деревьев, просто фамильный архив. А на выставке вот в Америке был в начале марта, как раз перед пандемией успел вскочить в нашу страну, перед закрытием границ. Там даже на выставке, условно, компания Epson поставила принтер, большая стойка с принтерами, где они показывали, как оцифровывать фотографии. То есть специальный принтер разработан для скоростной оцифровки фотографий. То есть пачка фотографий вставляется в принтер, и принтер с бешеной скоростью их сканирует. Во время сканирования Обрабатывать чуть-чуть, улучшает. И прям раскладывает, переворачивает, Шикарно. подрезает в папочку.
1: Вот. Слушай, на одно дело вот, вот, вот такие вот вещи. А вот мне, например, непонятно и удивляет гербы. Заказ, люди, гербы. Вот мне тут.
0: Кажется,
1: вы, вот здесь вы чего? Просто потакаете людскому тщеславию, или что это? И кто заказывает гербы? Но если у тебя не было герба, Зачем, зачем он тебе... Слушайте,
2: ну это такая тема, на самом деле, соседняя, потому что про нее тоже можно долго разговаривать. Но если коротко, то наша позиция, моя позиция личная, что в этом нет ничего плохого. Ну это просто семейный логотип. Вот логотип же не запрещено сейчас. То есть, семейный логотип, который можно зарегистрировать как товарный знак, там, условно, ну, на ИП или там на ООО, и собственно, этот логотип рисовать везде, где, ну, там, человеку хочется, там, на его там, территории И я в этом не вижу ничего плохого. Но больше этот логотип ничего, во, -во всяком случае, в России не дает, ну, то есть, если не было герба до революции, не было там, даже если корни дворянские, но не было герба, то, как бы, ну, сегодняшний герб разработанный даже по всем правилам, даже самым крутым геральдистам, это все равно логотип. То есть Просто ну, дизайн логотипы тоже рисуют. Условно там, кто там у нас лебедь рисует, самые дорогие логотипы. Да? Есть дизайнеры, которые рисуют за 10 тысяч рублей логотип. Ну, то есть, тут то, то же самое в нашей сфере. Можно дорогой, может дешевый, но это будет логотип семейный. Семьи. Вот наша позиция такая. поэтому. Ну, для, наверное... чего, для чего в семье логотип? А вот здесь интересно. Если человек просто нарисовал герб и положил его в стол, либо где-то повесил там на забор, на ворота, да там, даже если это круто нарисованные классные ворота, и человек классный, и больше он ничего с этим не делает, то, наверное, как бы здесь тупиковая история. Если человек рисует герб, если человек создает семейный бренд, прям реально с традициями, с какими-то ценностями, с какими-то, может быть, прописанными штуками, с древом, которое связывает родственников, с какой-то философией семьи, и он еще занимается каким-то бизнесом, то, в принципе, детям рассказывает, что, смотрите, вот наша семья, то есть, что плохого рассказывает детям про историю? Это классно. Классно. А, рассказывает про родственников, показывает фотографии с малых лет. Прекрасно, а, Тоже согласен. Сказать, что, слушайте, вот этот символ нашей семьи, это герб, я его придумал, и дальше, соответственно, просто этот герб будет, условно, там, много. Выключатель в доме, там на салфетках, на посуде, еще где-то. Герб – это просто логотип. просто То есть решил себе человек сделать логотип. Он сделал его и ходит с ним.
0: У тебя пытались купить бизнес?
2: Слово просто не понимаю, насколько оно подходит ко мне. Пытались, пытались. Тебе? Да, у меня было несколько переговоров о покупке компании. Последние переговоры были в 2018 году.
0: Так, а за сколько?
2: А первые у меня были в 2015 году начале 2015 года. За сколько? Uh -huh. Ну, около 200 миллионов рублей. Есть сейчас мысль, поскольку эта компания у меня по-прежнему требует мое внимание и энергию, а у меня есть еще направление, которое вообще не связано с генеалогией, и у меня есть планы вот как раз-таки с моим стартапом идти на международный рынок, то есть, чтобы там появились фрилансеры, которые словно работают в Европе, чтобы американцы там работали, чтобы, то есть, это платформа, когда люди могут взаимодействовать друг с другом по всему миру, потому что исследование это такая штука, когда начинаешь там, не знаю, там в Омске, заканчиваешь там...
0: Где-нибудь в Финляндии.
2: Да, Финляндия, а потом еще продолжаешь где-то еще. И вот здесь, в этом случае, как раз-таки, чтобы все вот эти границы стереть, нужна платформа. Вот как раз я ее и строю. Не для россиян в первую очередь, а для тех, кто готов платить и это... На платежеспособную аудиторию. Да. Лондон, Великобритания, Америка.
0: Ну, нет, но то, и что ты хочешь избежаешь. отойти от МГЦ, мы это поняли.
2: Да, я хочу... Если будет интересный вариант... Я хочу либо продать часть, чтобы человек зашел, я получил кэш, этот кэш дал бы мне возможность развивать другой проект, и при этом как бы человек, который там, ну, на в компании, он будет уже не сотрудник, да, там наемный э, или с командой, а он будет как бы, ну, там, совладелец, да, то есть я либо продал бы часть, либо продал бы полностью компанию, при условии, что это выгодная сделка для меня, и я получаю время, деньги, чтобы развивать другой проект. То есть как раз-таки деньги там на жизнь или там, на яхту мне не нужны, а вот деньги на другой проект на айтишные мне очень даже сейчас бы пригодились.
1: Поэтому в целом, да, я бы, наверное, и продал компанию. Слушай, а как родители относятся? Вот твоему бизнесу. Как ты относились, когда ты начал, как сейчас?
2: Да, все смеялись надо мной. В том числе, ну, папа, наверное, нет. Он просто никогда особо не выражал свои какие-то мысли. То есть, ну, занимается, занимается. То есть, он не помогал и не мешал. Вот. А мама и все там, ну, словно, родственники какие знали, и друзья знакомые, все смеялись, кроме супруги, все смеялись над моей деятельностью, надо мной, как бы, какой-то странной. какой-то ерундой занимаешься. Какие архивы, какая гинекология твоя. А мама, мама у меня риэлтор, а когда она приехала в Москву, она никогда не работала риэлтором. И она устроилась с риэлтором здесь, в Москве. И в спальных районах продает квартиры. И вот когда она продает эти квартиры, ее квартиры стоит дешевле моих книг, понятное дело. Угу, О, да. И То есть там квартиры там за 8-10 где-нибудь в Щелково, угу. вот, миллионов рублей. Вот, а у меня книга там 20, э, и мы давно уже перевали за 25, там 30 есть. И вот она говорит: я как не понимаю. Ну, то есть, кто эти люди, которые покупают у тебя книги, которые там несколько раз дороже, чем мои квартиры?
1: Вот у нас такое же было, когда мы начинали с тобой интервью и, и когда да. читали. Но зато теперь, я думаю, мы поняли.
0: Да. Ну ж, спасибо большое. С нами был Артем Мараткан, основатель Международного генеалогического центра и сервиса решения генеалогических задач в Эмери.
1: Всем пока. Подписывайтесь на наш подкаст на любых удобных платформах.
0: Всем пока и берегите себя и своих близких. Спасибо.